0: Oi, que bom ter a tua audiência aqui, eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o Favcast, o podcast que tá fazendo o Brasil crescer através da moda. Bora pra mais um episódio? A gente vai falar sobre qual que é o equilíbrio entre você ter produto básico e inovação. E quando eu falo em produto básico, não necessariamente agora a gente está falando do, da camiseta branca ou da calça preta. É como eu falo sempre sobre o produto icônico, faz alguns vídeos aí que eu não falo sobre o produto icônico. Mas é aquele produto que ele tem uma continuidade, tá? Então em inglês também se usava muito esse termo. É, que é o termo continuity, né? um produto que ele continua e ele não é um produto que precisa ser básico ele é simplesmente um produto que ele já se provou como um produto que tem uma venda muito constante uma aderência com vários tipos de, de consumidores e público e que você não tem uma sazonalidade você não necessariamente vende só por um período curto, ou seja, você pode ter na sua loja por um, um longo período e quando eu falo muito do produto icônico, ele é um produto que quanto mais linhas de produtos icônicos é, ou produtos contínuos que você tem uma segurança de venda, mais saudável é o seu caixa, porque você tem uma previsibilidade muito boa naquela venda. Eu gosto de sempre fazer uma comparação com o um bolso de valores. Se você tiver é, algumas ações aí aplicadas ou investidas, né? Eu não entendo de, de ações nem de bolsa de valores, mas eu entendo que você tem grupos de risco. E você vai ter algumas ações que são de baixo risco, né? Que se você comprar, dificilmente você vai perder dinheiro, talvez ele tenha uma rentabilidade menor, e, mas no longo prazo você tem ali uma, uma garantia, entre aspas que aquela ação não vai virar pó, enquanto que você tem algumas ações de alto risco, né? sejam, às vezes, algumas empresas novas que estão saindo no mercado, algum produto muito inovador, que se você acertar nela, você tem um lucro altíssimo, mas ela tem alto risco porque ela tem uma chance muito grande de não dar certo. Então, se você estiver pensando no investimento do seu estoque, como você deve estar pensando, o maior investimento do seu negócio de moda é o seu estoque. A gente não tem receita de outras fontes no negócio de moda que não seja o investimento que você faz no estoque, a venda que ele faz e a lucratividade que ele te retorna. Então, qualquer compra de estoque, a gente tem que ver ela como exatamente um investimento em dinheiro se você fosse no banco ou no pregão comprar ações aí na Bolsa de Valores. Então, quanto você vai... Aplicar em coisas mais seguras e quanto você vai aplicar em coisas de maior risco. Só que quando a gente fala de moda, a gente pode fazer esse paralelo, mas não completamente, porque a moda ela não é só é, uma, uma troca, uma venda de, de qualquer produto, né? A moda ela envolve muita emoção. É muito desejo e na vasta maioria das vezes as pessoas compram produtos de moda não porque elas estão precisando e sim porque elas querem, porque elas desejam. E é lógico que a gente sempre busca fazer aí um bom equilíbrio de, de funcionalidade e de desejo e é justamente sobre isso que é esse vídeo os produtos que a gente pode considerar contínuos na, na sua maioria eles vão ser os mesmos produtos ou poucas variações daquele produto durante um período longo como se fosse muitos meses ou, ou até muitos anos e aí você pode ter uma calça que você pode trazer ela com um novo detalhe, mas é a mesma modelagem, você pode trazer ela num tom mais escuro, num tom mais claro, mas é essencialmente a mesma calça, é, ou você pode trazer ela com uma barra um pouco mais curta, etc, mas você sabe que é aquela modelagem, que é aquela marca, enfim, que ela tem a essência daquele produto contínuo que você sempre vende. A opção de fazer novas cores um produto icônico é sempre excelente para você trazer um pouco de novidade com baixíssimo risco, ainda mais se você já tiver um histórico de certas paletas de cores que funcionam para o seu negócio. Então agora eu estou falando para vocês de um risco mínimo que ele vai subindo um pouco naquela pirâmide dos produtos, que para quem não assistiu esse meu vídeo ainda assista, vou deixar o link aqui para ele subir clica nele, abre em outra aba aí se você tiver, ou salva para depois aí no, no seu aplicativo do, do YouTube, para não perder o final desse vídeo, mas a gente fala da pirâmide do seu mix de produtos, onde embaixo eles são produtos com uma venda mais contínua, mais constante, mais segura, tá? E aí você vai subindo, você tem mais risco, você não tem tanta certeza da venda daquele produto, mas ele deve ter mais informação de moda e, portanto, mais desejo. Não necessariamente o desejo proporcionado pelos produtos ali da base da pirâmide, desses produtos contínuos, é ruim. Mas as pessoas são muito movidas pela novidade e pela inovação. Então quando a gente tem uma marca que ela acaba não trazendo inovação por um período muito longo, ela vai perdendo a força da marca. E a gente tem alguns exemplos assim no mercado, exemplos de marcas que já foram muito, muito fortes aí no passado. E a gente vê uma tendência muito grande aí no mercado, Dessas marcas por grupos de investimento que estão tratando essas marcas aí como ativos financeiros, vamos dizer assim, que trazem uma bela gestão operacional do negócio em termos de custo e etc, mas com o decorrer do tempo acabam esquecendo... É, da inovação dos produtos, do desejo desses produtos de moda. O que muitas pessoas reconhecem é, por exemplo, a Amy Officer. A Amy Officer, na época que o Carlos Miele ainda era o diretor criativo, o estilista principal, é, trazia muita inovação, foi uma das primeiras marcas aí nos anos 90, aqui no Brasil, a trazer aquele tecido líquido, né, não sei quem lembra, acho que até eu tinha uma, uma roupa dessa que era a minha roupa mais, mais top aí do meu guarda-roupa, muito inovadora em, em calças jeans, trazia muitas modelagens e casacos, e etc. e tal, e, e se tornou uma marca muito forte. Vida, quanta... Ela se tornou um negócio um pouco mais comoditizado, né, que a gente fala. Então, muito padronizado, tem uma venda saudável, mas não é mais uma marca que desperta o desejo como era antigamente, que foi o que, na verdade, fez o valor da marca M-Officer crescer. Então hoje o valor da M-Officer é, de mercado, para quem fosse comprar aquele negócio, ele certamente é um valor mais baixo do que ele era lá na época, é, no ápice aí da época do, do Carlos Miele, que transformou a m numa super marca. E assim como outras marcas, Aí também nessa mesma era são ótimos exemplos disso acontecer. Quem se lembra aí nos anos 90 eram supermercados brasileiras e nota-se aí há algum tempo uma falta de produto tão inovador. Que desperta esse desejo tanto que eles não têm uma, uma forte expressão em semanas de moda etc como tinham antigamente mas o que acontece Para você que está construindo uma marca e mesmo se você estiver visando lá na frente vender a sua marca para um desses grupos é, fantásticos que vende dão um monte de dinheiro por um pela sua marca você deve construir ela a partir da inovação também Para você não quebrar a sua marca trazendo só inovação de alto risco, como aquele comparativo que eu fiz das ações, você deve fazer um equilíbrio trabalhando aquele conceito da pirâmide dos produtos que eu mostrei naquele outro vídeo, para que você comece a identificar alguns produtos que você pode manter uma continuidade e aí você deixa aqueles produtos ali fazendo a sua venda e o seu caixa, mas vai sempre pensando como que eu vou continuar inovando para ter uma marca de desejo. Então, no geral, quando eu vejo problemas de marca, a gente tem dois grandes problemas. Ou o problema da loucura total, que é muita criatividade, muita inovação e zero gestão de produtos, zero gestão de estoques e, e de venda de produtos que podem ter uma venda contínua e pagar muitas contas. E aí a gente tem o outro extremo onde a marca e os produtos são tratados aí como uma commodity que a gente vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo e se esquece da inovação e do estilo e do desejo que foi o que fez talvez no passado a marca na verdade resistir. Isso é muito comum até em marcas muito grandes quando elas têm uma operação muito grande no Brasil, muitos representantes, muitos franqueados acaba que todos vão optar geralmente pelo produto mais seguro e a marca acaba se tornando refém porque ela não consegue colocar no mercado um produto inovador como ela gostaria se ela tivesse aí uma operação mais controlada ali dos produtos que vão para o ponto de venda então é muito importante considerar isso quando você está fazendo a sua coleção quando você está preparando aí o seu mix o seu sortimento e mesmo se você é lojista ou revendedor na sua seleção de produtos você deve sim ter uma bela seleção de produtos com mais segurança, que você sabe que tem uma venda recorrente, ali você pode pôr mais estoque, mas pensa sempre em buscar novas marcas, novos estilistas, novos conceitos para trazer para a sua loja. Não precisa ser novas categorias necessariamente, mas entendendo o que, que o seu cliente gosta, veja esse vídeo sobre isso também, o que mais que ele pode gostar do que tem aí no mercado. E você fazer essa curadoria e trazer essa inovação vai fazer com que os clientes, busquem comprar na sua loja com frequência e não cansem de ir na sua loja, tá? Então fica essa dica que é muito importante para fazer com que a sua marca mantenha uma força e um desejo para as pessoas realmente quererem consumir a sua marca, certo? E agora eu quero ouvir de você, como você traz a inovação na sua marca, como que isso funciona para você, deixa aqui nos seus comentários, deixa também a sua dúvida e a gente se vê semana que vem no próximo vídeo.